0: 42. fejezet A VC Bird Nemzetközi Repülőtér fullasztó levegőjű terminájában várok egy utasszállítógépre, gépre, amely megint csak késik. De nem aggódom, nem bosszankodom. Negyedik napja vagyok Antiguán, a karórám egy fiókban, a szigeti idő szerint élek. Apró, finom változások történnek de lassan megtisztítom magamat a modern élet eszelős, képtelen szokásaitól. Lassabban mozgok, csapongó gondolatok követik egymást a fejemben, céljaim végrehajtandó feladataim ebben a pillanatban nincsenek. A mána kélek, és néha-néha lustán oda pillantok a holnapra. Kérem, ne háborgassanak engem semmivel. Vanessa lesétál a San Juanból érkezett gép lépcsőjén. Úgy néz ki, mint egy modell. Széles karimájú szalmakalap, márkás napszemüveg, elragadóan rövid és gyönyörű nyári ruha, és kecses, könnyed mozgás, egy olyan nő mozgása, aki tudja magáról, hogy bombázó. Tíz perccel később a Volkswagenben ülünk. Kezem Vanessa combján. Elmeséli, hogy kirúgták az állásából, mert túl sokáig maradt távol a munkahelyéről. Nevetünk, kit érdekel. Egyenesen ebédelni megyünk a Great Reef Clubba, amely egy hegyfokra épült, és fantasztikus kilátás nyílik az óceára. A vendégek tehetős brit turisták. Csak mi vagyunk feketék, meg persze a személyzet minden tagja. Az étel jó, de semmi különös, és megbeszéljük Vanessa-val, hogy felkutatjuk majd a helyi kis vendéglőket, hogy igazi emberek között tehessünk. Azt hiszem tulajdonképpen gazdagok vagyunk, de ezt szinte lehetetlen felfogni. Nem is a pénzre vágyunk valójában, sokkal inkább a szabadságra és a biztonságra. Gyanítom, hozzá fogunk szokni a jobb élethez. Miután megmártóztunk az óceánban, Vanessa bejelenti, hogy szeretné megismerni Antiguát. Leengedjük a bogárhátú tetejét, keresünk a rádión egy reggi zenét sugárzó adót, és úgy száguldunk a keskeny utakon, mint az ifjú szerelmesek, akik végre együtt lehetnek. Van-e lábát simogatom, a mosolyát figyelem, s közben arra gondolok, szinte hihetetlen, hogy eljutottunk idáig. Magamban álmélkodom a szerencsénken. A Blue Walters Hotelben kerül sor a találkozóra. A sziget északi-nyugati csücskében. Besétálok egyedül a gyarmati stílusú főépületbe, a tágas halba. Észreveszek néhány ügynököt, akik turistának próbáltak költözni, nem túl sok sikerrel. Üdítőt kortyógatnak, és igyekeznek ártalmatlannak tűnni. Egy igazi turista lazán, könnyedén öltözködik és viselkedik, még egy FBI-os, aki turistának adja ki magát, Garantáltan úgy néz ki, mint aki egy számmal nagyobb vagy kisebb ruhát húzott magára, és kiríj a tömegből. Eltűnődöm azon, hogy vajon hány ügynök, helyettes államügyész, helyettes, meg még ki mindenki tudott részt venni, természetesen a házastársával együtt, ezeken a rövidke karibi az állampénzén persze. Boltívek alatt gyalogolok el, díszes fafaragások mellett, majd egy léckerítés mentén, és végül eljutok abba a szárnyba, ahol a megbeszélés lesz. Egy kisebb lakosztályban találkozunk az első emeleten, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tengerpartra. Victor Westlake, Stanley Mumphrey és még négy másik férfi fogad, akiknek nem is próbálom megjegyezni a nevét. Nincs sötétöltöny és fakó szürke nyakkendő, helyettük pólóing és bermuda. Bár már augusztus elején járunk, a fehér lábak többsége még nem látott napot. A hangulat kellemes, könnyed, még sosem látta mennyi mosolygó arcot egy ilyen fontos megbeszélésen. Ezek a férfiak az első vonalban harcolnak a bűnözés ellen, a kemény, komor élethez vannak szokva, és az, hogy most egy kicsit másban lehet részük, olyan nekik akár egy álom. Azért még van bennem kétej, némi rossz érzés, lehet, hogy átvernek. Elképzelhető, hogy csapdába sétálok, és ezek a palik arra készülnek, hogy az orrom alá dugjanak egy vádiratot, letartóztatási parancsot, kiadatási végzést, vagy bármi mást, ami ahhoz kell, hogy visszavigyenek a börtönbe. Erre az esetre is van terv. Van eszka gondoskodni fog a vagyonunk védelméről. Alig 200 méternyire van innen és vár. Nincsenek meglepetések. Eleget beszéltünk telefonon ahhoz, hogy rögtön a tárgyra térhessünk. Stanley egy kihangosítható készüléken, Ronókba telefonál, Dusty szíver irodájába. Az ügyvéd most már nem csak Queen kert képviseli, hanem Queen testvérét, van ez szát és engem is. Dusty felveszi a telefont és elsüt valami gyenge viccet, hogy milyen szívesen bulizna ő is Antiguan. A szövetségiek hahotáznak. Először áttekintjük a mentességre vonatkozó megállapodást. Ebben lényegében az áll, hogy Raymond Fawcett bíró és Naomi Clary meggyilkolása ügyében folyó nyomozás kapcsán semmiféle ügyben nem indul vád ellenem, továbbá Queen Rucker, Vanessa Young és Denton Rucker, azaz d ellen sem. Mindezt 14 oldalon sikerült összefoglalni, de elégedett vagyok a nyelvezettel. Dusty is átnézte már, és néhány apró változtatást kér Mönfri irodájától. Mivel jogászok, elvárják tőlük, hogy kicsit civakodjanak, de végül megegyeznek. A dokumentumot ott helyben átfogalmazzák, aláírják, aztán e-mailen elküldik egy szövetségi békebírónak Ronókba. Fél órával később érkezik egy másolat e-mailen, amelyen már rajta van a békebíró aláírása is. Ettől a pillanattól fogva hajunk szála sem görbülhet. Queen szabad lábra helyezése valamivel bonyolultabb ügy. Először is született egy határozat, amely minden a gyilkosságokhoz kapcsolódó vádat érvénytelenít. Mönfrinek és a beosztottainak köszönhetően helyet kapott benne néhány olyan jóindulatú mondat, amely valamelyest tompítja a váthatóság felelősségét az ügyben. Dusty és én tiltakozunk, és a kifogásolt mondatok végül kikerülnek a szövegből. A határozatot e-mailben elküldik a Ronóki Szövetségi Békebírónak, aki nyomban aláírja. A következő napi rendi pont a 35. jogi szabály, amely alapján az ítéletet módosítják, és kvint szabadlábra helyezik. A vonatkozó beadvány már a Washingtoni Bíróságon van, ott, ahol Quint kokainterjesztésért elítélték, csak hogy ő még mindig a Ronó kibörtönben ül. Elismétlem, amit már sokszor elmondtam: addig nem teljesítem a megállapodás rámeső részét, amíg nem engedték szabadon Quint. Ebben megegyezünk, de ahhoz, hogy ez meg is történjék, több ember összehangolt mozgására van szükség, méghozzá úgy, hogy az instrukció egy Antigua néven ismert parányi szigetről érkeznek. A Quint elítélő Washingtoni bíró együttműködik, de éppen lefoglalja egy tárgyalás. A rendőrbírói szolgálat szükségét érzi, hogy közbeavatkozzon, ragaszkodnak hozzá, hogy ők szállítsák el Quint, ha eljön az ideje. Van egy pillanat, amikor a megbeszélése résztvevő hat közül öt mobiltelefonál, kettő közben még a laptopján is dolgozik. Szünetet tartunk, és Viktor Vesztlék megkér, hogy igyak vele valami hideget. A medence mellett távol mindenkitől találunk egy asztalt, és jeges teát rendelünk. Vesztlék úgy tesz, mintha nagyon zabos lenne, amiért ilyen sok időt elvesztegettek. Az a sejtésem, hogy be van rászereltek valamiféle lehallgatót, is, minden valószínűség szerint az aranyról szeretne beszélgetni. Én csak mosolygok, mint egy igazi nyugis, laza sziget lakó, de persze már régen bekapcsoltam a vészjelzőket. Mi van, ha szükségünk lesz a tanúvallomására a tárgyaláson? Kérdezi súlyos komolysággal. Erről már rengeteget beszéltünk, és azt hittem minden világos. Tudom, tudom, de hát ha még kellenek bizonyítékok. Mivel még nem tudja a gyilkos nevét és a büntény körülményeit sem ismeri, a kérdés korai, s valószínűleg csak bemelegítés egy másik témához. A válaszom nem. Világos? Már megmondtam fehéren-feketén. Nem áll szándékomban valaha is visszatérni az Egyesült Államokba. Komolyan gondolkozom rajta, hogy lemondok az állampolgárságomról, antiguai polgár leszek, és ha soha többé nem teszem a lábam amerikai földre, boldog emberként fogok meghalni. Azért ez egy kicsit túlzás, nem gondolja Max? Kérdezi Vesztlék olyan hangon, amit utálok. Tudja, hogy teljes mentességet kapott. Lehet, hogy magának könnyű ezt mondani, Vik, de még egy percet sem töltött börtönben olyan bűncselekményért, amit nem követett el. A szövetségiek egyszer rámúzták a vizes lepedőt, és majdnem tönkretették az életemet. Ez nem fog még egyszer megtörténni. Szerencsés vagyok, hogy kaptam egy második lehetőséget is, és valamilyen fura okból kisé elbizonytalanodom, ha arra gondolok, hogy újra az amerikai igazságszolgáltatás illetékességi körébe kerülök. Westlake iszik egy korty teát, és egy vászonszavétával megtörli a száját. Második lehetőség. Elhajókázik a naplementében egy láda arannyal. Csak nézek rá meretten. Néhány másodperc eltelte után azt mondja kisé feszengve – még nem beszéltünk az aranyról, igaz, Max? Nem. Akkor próbáljuk meg most. Milyen jogon akarja megtartani? Az ingombját bámulom, és azt mondom tiszta hangon. Fogalmam sincs, miről beszél. Nekem nincs aranyam. Ennyi. Na és mi a helyzet azzal a három rudacskával a fényképen, amit a múlt héten küldött nekünk e-mailben? Az bizonyíték, és a kellő időben át fogom adni maguknak, a másik fényképen szereplő szivardobozzal együtt. Szinte biztos vagyok benne, hogy ezek mintele vannak új lenyomatokkal. fúszett és a gyilkos új lenyomataival. Nagyszerű, de az itt a nagy kérdés, hogy hol van a többi arany? Nem tudom. Jól van, de azért abban bizonyára egyetértünk, Max, hogy a vádeljárás során elkerülhetetlenül fontossá válik, hogy kiderüljön, mi volt fószed bíró páncélszekrényében? Miért gyilkolták meg? El fogunk érkezni ahhoz a ponthoz, amikor majd mindent tudnunk kell. Lehet, hogy sohasem tudnak meg mindent. Elegendő bizonyíték lesz ahhoz, hogy elítéljék a gyilkost. Ha elszúrják a vádeljárást, az nem az én gondom. Újabb korty te a bőszarc kifejezés. Majd nincs joga megtartani, Max. Mit? Az aranyat. Nincs nekem aranyam. De ha hipotetikusan beszélünk, egy ilyen helyzetben szerintem nincs tulajdonosa a Lopot holminak. Az egészen biztos, hogy nem a kormányzat tulajdona, nem az adófizetőktől vették el. Sohasem volt a maguk birtokában, nem formálhatnak rá jogot. Sohasem látták is, jelenleg abban sem lehetnek biztosak, hogy létezik -e egyáltalán. Nem a gyilkosi, aki egyben tolva is. Ellopta egy szövetségi bírótól, aki, tegyük fel, úgy jutott hozzá, hogy megvesztegették. És ha megpróbálnák azonosítani az arany eredeti forrását, hogy visszajuttassák oda, nos, akiket ott találnának, minden valószínűség szerint fejvesztve menekülnének. Az arany ott van kint a nagyvilágban. Mondhatni a felhőkben, mint az interneten, és nincs tulajdonosa. Miközben befejezem előre gondosan elpróbált válaszomat, az égbolt felé intek. Veszlék mosolyog, mert mindketten tudjuk az igazságot. Csillog a szeme, mintha a legszívesebben, megadóan nevetne, és azt mondaná, piszok jó munkát végzett. De természetesen nem nevethet, és nem mondhat semmi ilyesmit. Visszamegyünk a lakosztályba, és megtudjuk, hogy a Washingtoni bíró még mindig fontosabb ügyekkel van elfoglalva. Nem fogok ott tücsörögni az asztalnál, a szövetségi srácokkal, inkább elmegyek sétálni a tengerpartra. Felhívom Vanessa-t, elmondom, hogy lassan alakulnak a dolgok, és nem, nem láttam se bilincset, se pisztolyt. Egyelőre minden rendben. Quint hamarosan szabadon engedik. Vanessa elmondja, hogy D. Ray, ott van Dusty szíver irodájában, és vár a testvérükre. A bíró, aki kábítószer kereskedésért hét évre ítéltek vínt, az szünetében kelletlenül ugyan, de aláírja az ítélet módosítását elrendelő határozatot. Előző nap részt vett egy beszélgetésen, amelyen jelen volt Stanley Mumphrey, Victor Westlake, George McTeevy, az FBI igazgatója, és hogy a bírónak semmi kétsége ne legyen az ügy fontosságáról, maga az igazságügyminiszter is. Quint nyomban átszállították a Ronóki börtönből, Dusty szíver ügyvédi irodájába, ahol összeölelkezhetett díréjel, majd farmert és pólót húzott magára. 140 nappal azután, hogy mint szökevényt letartóztatták a Virginia állambéli Norfolkban, Quinn ismét szabad ember. Már majdnem fél három van, mire minden határozat, dokumentum, átvizsgálása megtörténik. Aláírás kerül mindenhová, hová kell. Az utolsó percben kimegyek a lakosztályból, és felhívom dasztit. Azt mondja, hogy lekaszáltuk őket. A papírok rendben, minden jogunk védve, az összes ígéretet betartották. Kezdjen dalolni, mondta nevetve. Fél évvel azután, hogy megérkeztem a luzville szövetségi börtönbe, elvállaltam egy színszínettiből származó drogdiller ügyének áttekintését. A bíróság túlsúlyos büntetést szabott ki, a hiba nyilvánvaló volt, én pedig keresetet nyújtottam be, hogy a már letöltött büntetést beszámítva azonnal helyezzék szabadlábra a fickót. Egyike volt azoknak a ritka alkalmaknak, amikor minden tökéletesen működött, és két héten belül hazament a boldog, elégedett ügyfél. Egyáltalán nem meglepő módon az esetnek hírekelt a börtönben, és nyomban én lettem a brilliáns börtönügyvéd, aki csodákra képes. Elárasztottak a kérésekkel, hogy nézzek át különböző ügyeket, varázsoljak is, eltartott egy ideig, mire elült körülöttem a zsongás. Ez időtájt történt, hogy egy netti nevű fickó belépett az életembe, és jóval több időmet elvette, mint amennyit én adni szerettem volna. Vízna fehér srác volt, akit metamfetamin terjesztésért kapcsoltak le Nyugat-Virginiában, és ragaszkodott hozzá, hogy nézzem át az ügyét, és egy csettintéssel intézzem el, hogy kikerüljön a börtönből. Kedveltem Nettit, úgyhogy átlapoztam a papírjait, és próbáltam megértetni vele, hogy nem tehetek semmit. Arról kezdett beszélni, hogy búsásan megfizet, eleinte csak homályos utalásokat tett arra, hogy van valahol egy halom pénze elrejtve, és egy része az enyém lehet, ha megoldom, hogy szabad lábra kerüljön. Nem akarta elhinni, hogy nem tudok segíteni neki. Ahelyett, hogy szembenézett volna a realitásokkal, egyre többet ábrándozott, és egyre mélyebben élt benne a meggyőződés, hogy én végül csak megtalálom majd a kis kaput, benyújtok egy keresetet, ő pedig kisétál a börtönből. Aztán egyszer csak szóba hozta az aranyrudakat, én meg arra gondoltam, hogy elment az esze. Visszautasítottam, mire ő az igazát bizonyítandó, előadta az egész történetét. Megesketett, hogy megőrzöm a titkot, és azt ígérte, enyém lesz a vagyon fele, ha segítek neki. Gyerekkorában netti ügyes kis tolvaj volt, aztán tizenévesen a drogvilágába sodródott. Állandóan mozgásban volt, sikerült meglógnia a különböző ügynökök, adóságbehajtók Letartóztatási parancsal érkező rendőrök és teherbe ejtett lányuk miatt dühöngő bősz apák elől, és rendre fel tudta bosszantani a rivális bandák tagjait. Néhányszor megpróbált jó útra térni, de gyorsan visszatért a bűnözéshez. Végignézte, ahogy a rokonai meg a barátai tönkre az életüket a kábítószerrel, vagy azért, mert függővé válnak, vagy mert börtönbe kerülnek. Ő tényleg valami jobbat akart ennél. Pénztárosként munkát kapott egy vegyesboltban valahol a hegyvidék mélyén, egy Ripple Mead nevű kisváros közelében. Egyszer csak oda ment hozzá egy idegen, és tíz dollárt ajánlott neki óránként a hajlandó kemény fizikai munkát végezni. A boltban sem azelőtt, sem azután nem látta senki ezt az embert. Netti akkoriban óránként 5 dollárt keresett, készpénzben, feketén és ugrott a lehetőségre, hogy többet kaphat. Munka után találkozott az idegennel az előre megbeszélt helyen, majd követte őt a keskeny földúton egészen a kis nyaralóig, amely egy hegylábánál állt, egy parányi tó fölött. Az idegen réként mutatkozott be, és egy szépt kis teherautót vezetett, amelynek a platóján egy faláda állt. Mint hamarosan kiderült, a faládában egy 250 kilós páncélszekrény volt, amely túl sok lett volna Rének egyedül. Kötél csigát erősítettek az egyik fa ágához, így sikerült levonszolni a széfet a padlóról, majd onnan a ház alak sorába. Kemény, fárasztó munka volt, majdnem három óráig tartott bevinni a páncélszekrényt a házba. Ré készpénzben fizetett, köszönetet mondott, aztán elbúcsúzott. búcsúzott. beszámolt a történtekről a bátyjának jean -nek aki a környéken bujkált az egy-két megyével a szolgáló seri A fivérek kíváncsiak lettek, mi lehet a páncélszekrényben, és úgy döntöttek, nyomozásba fognak. Miután meggyőződtek róla, hogy Ré távozott a nyaralóból, megpróbáltak betörni, de nem vártak adályokba ütköztek. Súlyos, töltyfa ajtók, törhetetlen üveg és erős hengerzárak. Úgyhogy végül egyszerűen kivettek egy teljes ablakot az alaksorban. A páncélszekrényt nem találták meg, de azt sikerült kideríteniük kicsoda réi. Amikor átfutották a papírokat, az íróasztalon rájöttek, hogy a férfi egy nagymenő szövetségi bíró Ronókban. Még egy újságcikket is találtak arról, hogy a virginiai uránbányászattal kapcsolatban fontos tárgyalás folyik, melyet a tiszteletre méltó Raymond bíró úr vezet. Ronókba hajtottak, Megkeresték a szövetségi bíróság épületét, bementek abba a terembe, ahol a tárgyalás folyt, és két órán keresztül hallgatták a tanúvallomásokat. Netti a biztonság kedvéért, szemüveget és bészból sapkát viselt, hátha ha elunja magát a bíró, és nézelődni kezd a tárgyaló teremben. Rengeteg volt az érdeklődő, és Ré egyszer sem pillantott fel. A fivérek egészen biztosak voltak abban, hogy valami a horgukra akadt, úgyhogy visszamentek a nyaralóba. Megint az alaksori ablakon mentek be, és megint a páncélszekrényt keresték. Az alaksorban kellett lennie, mert Netti és a bíró ott rakták le. Az egyik fal mentén vastag jogi könyvekkel megrakott polcok húzódtak, és a két fivér biztosra vette, hogy van valahol egy rejtekhely a fal mögött. Egyenként levették a könyveket, Benéztek mögéjük, majd visszatették őket. Eltartott egy ideig, de végül találtak egy kapcsolót, amely egy csapóajtót működtetett. Miután kitárult, ott volt előttük a páncélszekrény. Csak arra várt, hogy kinyissák. Ám ez kivitelezhetetlennek bizonyult, ugyanis volt rajta egy digitális billentyűzet, és természetesen ismerni kellett volna a kódot. Egy vagy két napig játszadoztak vele, de nem jutottak semmire. Sok időt töltöttek a nyaralóban, de arra mindig nagyon ügyeltek, hogy ne hagyjanak nyomokat maguk után. Egy pénteki napon Jean a körülbelül egy órányira lévő ronókba autózott a bírósághoz, benézett a tárgyalóterembe, aztán a közelben őgyelgett addig, amíg a bíró el nem napolta a tárgyalást hétfő reggel kilencre. Jean követte a férfit a lakásáig. Aztán végignézte, ahogy mindenfélét berámol a kis teherautóba: egy barna zacskót tele zöldségekkel, egy hűtőtáskát, néhány üveg bort, egy portáskát, két vastag aktatáskát, meg egy pár könyvet. Réi egyedül jött el a lakásból és nyugat felé tartott. Jean felhívta Nettit, és közölte vele, hogy Réi úton van. Netti rendet csinált a nyaralóban, visszatette az alaksori üveget, Eltüntette a lábnyomokat a veranda elől, aztán felmászott egy 50 méterrel a lévő fára. Egy órával később fószedbíró megérkezett, kipakolt mindent a kisteherautóból, majd nyomban szundított egyet a verandán, a függőágyban, miközben Netté és Gina nyaralót körbevevő sűrű erdőből figyelte. Másnap szombaton fószedbíró a vízpartra húzta a kenuját, Beletett két horgászbotot, néhány palack vizet, rágyújtott egy rövid, sötét szivarra, aztán útnak indult a Higgins Netti Netti látcsövön keresztül figyelte, miközben Jean kivette az ablakot és gyorsan bement a nyaralóba. A csapóajtó nyitva volt, de a páncélszekrény becsukva, bezárva. Megint nem volt szerencséjük. Jean felment az alaksorból, Visszatette az ablakot, majd ismét az erdőbe húzódott. A fiúknak eltökélt szándékuk volt, hogy kiderítik, mi van a páncélszekrényben, de türelmesek is voltak. Ré nem sejti, hogy figyelik, és ha még hetenként gyarapítja a kincseit, minek kellene sietniük. A következő két pénteken Jean a Ronóki bíróság épülete előtt sétálgatott, de a bíró sokáig dolgozott. Ünnepközelgetti, és arra gondoltak, hogy a bíró a nyaralóban tölti a hosszú hétvégét. Az újságcikkek szerint a tárgyalás nehezen haladt előre, rengeteg volt a vita, és hatalmas nyomás nehezedett a bíróra. Az történt, amire számítottak. Pénteken délután kettőkor a bíróság visszavonult, és a bíró bejelentette, hogy a tárgyalás kedden reggel kilenckor folytatódik. Jean figyelte, ahogy Réi telepakolja a kis teherautót, aztán elindul egyedül a tó felé. A nyaralót annyira a hegyvidék mélyére építették, hogy nem volt benne se gáz, se villany, így légkondicionáló és fűtés sem, csak egy nagy kandalló. Az ételt és az italt Ré abban a hűtőtáskában tartotta, amelyet állandóan ide-oda szállított. Amikor fényre volt szükség az esti olvasáshoz, bekapcsolta a benzinnen működő kis generátort az alaksorban, Halk zümmögő hangja visszhangzott a völgyben, de a bíró általában kilenckor már aludt. Az alaksorban volt egy szoba és egy gardrób, szűk, kis tér, dupla ajtóval. Benne olyasmi, amire Rének talán már nem volt szüksége. Vadászöltözet, bakancs, néhány régi paplan és takaró. Jim főzte ki a tervet. Neti elbújík és ha csak egy parányi résre van nyitva az ajtó, Láthatja, ahogy a bíró kinyitja a páncélszekrényt, és beleteszi azt, amit rejteget. A 170 centi magas és 65 kilós netti sokszor rejtőzött el életében, elképesztően szűk helyeken, bár most eleinte vonakodott attól, hogy a gardróbban töltse az éjszakát. A terv elkészült. A Kolumbusz nap előtti pénteken Fószett bíró délután hat körül érkezett meg a nyaralójába, és először komótosan kipakolt a kis teherautóból. Netti összekuporodva húzta meg magát az alaksori gardróbban. Lényegében láthatatlanul a pokrócok és a paplanok között. A zsebében ott lapult egy pisztoly arra az esetre, ha rosszul alakulnának a dolgok. Jean az egyik fáról figyelt, szintén felfegyverkezve. Rettentő idegesek voltak, de nagyon izgatottak is. Miközben ré pakolt, rendezgette a dolgait, szivarra gyújtott, és az egész nyaralód betöltötte a dohányfüst kellemes illata. A bíró nem kapkodott, nem sietett, magában beszélt, dudorászott, ugyanazt a dalt újra és újra, majd végül lecipelt egy nagy tömött aktatáskát az alaksorba. Netti alig mert levegőt venni, miközben figyelte, ahogy a bíró levesz egy könyvet a polcról, Elfordítja a titkos kapcsolót és kinyitja a csapóajtót. Ré beütötte a kódot a billentyűzeten és kinyitotta a páncélszekrényt, amely szivardobozokkal volt tele. A bíró odalépett az aktatáskához és kivett belőle egy újabb szivardobozt. Megállt egy pillanatra, felemelte a doboz tetejét és kihúzott belőle egy apró, de gyönyörű aranyrudat. Megcsodálta, simogatta, aztán visszatette a dobozba, amely nyomban a páncélszekrénybe is került. Következett egy újabb szivardoboz, majd a bíró gyorsan becsukta a páncélszekrényt, beütötte a kódot és becsukta a csapóajtót. Netti szíve úgy vert, hogy a fiatal ember attól félt, rászkódni kezd az egész gardrób, de végül sikerült nyugalomra intenie magát. A bíró elindult felfelé, de menet közben észrevette, hogy résnyire nyitva van a gardró ajtaja, oda és becsukta. Hét óra körül megint szivarra gyújtott, öntött magának egy pohár fehérbort, azután pedig kiült a verandára egy hintaszékbe, hogy megnézze, ahogy a nap eltűnik a hegyek mögött. Sötétedés után bekapcsolta a generátort, és tízig tetvett a nyaralóban, aztán kikapcsolta és lefeküdt. Amikor teljes lett a csönd, és a nyugalom, Jean előjött az erdőből, odagyalogolt a nyaraló bejáratához, és dörömbölni kezdett az ajtón. – Ki az? – kérdezte Ré mérgesen. Jean azt felelte, hogy a kutyáját keresi. Ré kinyitotta az ajtót, a szunyókálon keresztül beszélgettek. Jean elmondta, hogy körülbelül két kilométerrel arrébb, a tó túloldalán van a nyaralója, és szeretett kutyája, Jenk, eltűnt. Ré sem volt barátságos, és közölte, hogy nem látott kutyát a környéken. Jean köszönetet mondott, elbúcsúzott és elment. Netti, miután meghallotta a dörömbölést, illetve a beszélgetést, csöndben előbújt a gardróbból, és az alaksori ajtón kiosont a házból. A hengerzárat nem tudta visszazárni, és a fiúk úgy gondolták, hogy a bíró majd a fejét vakarja, és nem érti, miért nincs rendesen bezárva az ajtó. Keres, kutakodik, de nem találja nyomát erőszakos behatolásnak, semmi nem tűnt el, végül majd elfelejti az egészet. Amikor megtudták, hogy mi van a páncélszekrényben, a fivérek érthető módon elképettek, de azonnal terveket kezdtek szőni, hogy rabolják ki a széfet. Tisztában voltak vele, hogy nem lesz sima ügy, valószínűleg erőszaka alkalmazása nélkül nem fog menni, de elszánták magukat, hogy végigcsinálják. Eltelt két hét, és a bíró nem mozdult ki Ronókból. Aztán eltelt még egy hét. Miközben a nyaralót és a bírót figyelték, Jean és Netti visszatértek a drogüzlethez, mert levoltak égve. Mielőtt megszerezhették volna az aranyat, jött a rosszul sikerült akció a bányánál, ügynökök rontottak rájuk, Jean-t megölték, Netti börtönbe került. Öt évet várt, aztán lecsapott fúszett bíróra, megkínozta neomiklerit, Kirabolta a széfet és kivégezte őket. – És ki ez a netti? kérdi Vesztlék. Mind a hat férfi meretten bámul rá. – A neve Neten Edward Cooley. Jamaikán a Montego Bayi városi börtönben fogják megtalálni. Nem kell rohanniuk, még ott lesz egy darabig. Lehetséges, hogy ő az a Netanyel Kuli, a maga barátja, aki hamis útlevelet használ? Ő az. Húsz éves büntetés vár rá egy jamaikai börtönben, így aztán valószínűleg nem fogja megkönnyíteni a dolgukat. Az az érzésem, hogy Netti boldogan bűnösnek vallja majd magát, vállalja az életfogytig tartó börtönbüntetést Amerikában. Azt hiszem, bármire hajlandó, hogy elmeneküljön Jamaikából. Ajánljanak neki alkut, és nem kell bajlódniuk a tárgyalással. Hosszú csöndál be, néznek rám, mintha mindenkinek elakadt volna a lélegzete. Vik végül ezt kérdezi. Mondja, van valami, amire nem gondolt? Persze, de ha nem haragszik, inkább nem osztanám meg magukkal, mi az.